0: Majo Reina es una destacada comediante de stand-up en Ecuador, cuyo impacto en la industria ha sido notable. Es miembro del podcast Darán de Además, ha protagonizado espectáculos en teatros, agotando todas sus entradas. Ha sido la apertura de shows de comedia para artistas como Franco Escamilla, consolidándose como una de las mejores comediantes en la actualidad en el Ecuador. En el episodio de hoy, compartirá detalles sobre su relación con el trabajo, su día a día y se abrirá para revelarnos más sobre su corazón. Y su pasado.
1: Hola, bueno, hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie. Esta vez con una invitada re especial, casi, casi de la casa. Ya la hemos tenido aquí. De hecho, acabamos ahorita, ahorita, ahorita de grabar un episodio con su team, con su bro, con su ñaño. Y el anterior episodio grabamos con los dos. Pero hoy, en la casa, ¿a quién tenemos Charlie?
0: Una gran amiga, una estanapera extremadamente talentosa, eh, que, que de hecho está representando en muchos ámbitos al Ecuador como se debe. Una mujer que está alegrando la vida de muchas personas alrededor del mundo porque sé que su audiencia todos los días crece. Y para mí es un gustazo poder compartir mesa, micrófonos y vasitos de agua el día de hoy <risa> sí. con Majo Reina. Gracias Majo, amigos, muchas, muchas gracias por, estar por, por la
2: invitación. Es la tercera vez que aparezco en Murphy Podcast ah, oficialmente. ¡Cierto!
1: Bien. Porque estuve en el especial de 8M. HM. Si no han visto, es un gran especial. Gran especial. Porque de hecho no salimos ni Charlie ni yo. <risa> Eso lo hace chévere es, es bacán Es único Pero aparte es único es, es un podcast que en serio me gusta mucho Que lo he disfrutado Estoy Y que bien te bien. agradezco nuevamente por haber participado gracias. Pero hoy aquí Vamos a hablar solo de Majo Nada Bien, más. bien
2: Muchas gracias por la invitación Me encanta estar aquí, ya saben Me encanta venir a su casita Oye, para vale. ¿Dónde caso. ¿Dónde Estoy caso.
1: Oye para la gente que por ahí no te ubica, ¿quién es Majo Reina? ¿Cómo te presentarías? Eh,
2: sí, como dijo Charlie, yo soy comediante de stand-up, eh, hago contenido en internet, eh, tengo un podcast también que se llama Darán Viendo y en general eh, me río de la vida, así que supongo que la comedia es como mi principal carta de presentación.
0: Oye, ¿todavía hay prejuicio, o tal vez, de la mirada de las personas cuando te presentas diciendo... ...hago videos, hago stand-up, cachan, no cachan? ¿Cómo te sientes cuando...?
2: No, yo creo que ya no hay tanto, ¿sabes? Eh, porque estamos justo en el mundo digital ahora. Más bien, cacho que la gente hay esto de la admiración de que... ...como está súper de moda hacer creador de contenido, TikTok... ...justo por TikTok también como que se creció más el mercado de los creadores de contenido... Creo que más bien está de moda y como que estoy en la moda y, y la gente es como, ah, eres una más de las personas que está de moda. Eh, no, yo no he sentido hasta ahora nada juzgador, la verdad. Igual, bueno, yo antes de, de dedicarme a esto, yo, yo, yo soy cineasta de profesión, entonces nunca hubo tantas expectativas eh, en mí, así que ya de cineasta a creador de contenido no hay tanta diferencia. Más bien, subí de escalón. No, bajé, subí, así que todo chill, todo chill.
0: Qué bacán oye sabes que con el mate estábamos conversando de quemar barcos una gran parte del podcast eh, se dedicó a, a él contarnos de, en este momento de su vida uh -huh. en la cual tuvo que renunciar a su uh -huh. trabajo conversó contigo que le dijiste los pros y contras uh -huh. no sé si igual nos puedes compartir algún barco que tuviste que quemar porque a ver estás haciendo algo muy, muy incluso muy diferente a lo que se supone sí, que sí, sí. estudiaste ¿no? que es cine sí. entonces no sé si nos puedes contar por ahí algún barco que tuviste que quemar es, tú.
2: Es, es, yo creo que yo creo que en eso el mate como es el, el experto para hablar porque él, él, él literalmente como tú dices él quemó el barco él él sí renunció a, a lo seguro y, y, y sí es una historia completamente diferente a la mía. Yo no, o sea, si estoy muy honesta y, y, y lo pienso, así rápidamente, yo no creo. Más que el barco de las inseguridades, que no, no sé cuánto puedas llegar a ser un barco, no. Más que inseguridades, que creo que era lo que a mí me detenía de hacer esto, que, que amo. Sobre todo el stand-up. Yo empecé siendo stand-up -er y yo quiero ser stand-up -er toda mi vida. Eh, si algún día las redes se mueren, que ojalá no. Eh, todo bien, digo, estaría feliz haciendo stand-up porque si el stand-up se acaba, ahí sí me muero yo porque el stand-up es lo que realmente mi motor, es lo que realmente me mueve y eh, lo que me, imp me impedía hacerlo en un principio, nunca fue un trabajo seguro y nada, porque no tenía, o sea, de verdad que, que era una persona eh, bajo varios parámetros fracasada, puedo decirlo y, en, y cuando eh, decido hacer stand-up eh, muchas veces me detuve por la inseguridad que tenía de exponerme eh, en la comedia, porque tú en el escenario te estás desnudando. Hay gente que lo hace literal, yo no, pero, mm. pero no, realmente yo creo que los, los comediantes se desnudan en el escenario y, y, y casi siempre quien está en el escenario se desnuda a sí mismo, se expone. Y, y los estandaperos, para mi opinión, aún más, y yo no tenía el valor al principio, porque yo pasé muchos años queriendo ser estandapera, pero sin atreverme, a justo por el miedo que tenía y las desigualdades que tenía. Y luego cuando ya me subí... El escenario fue el mismo encargado de curar esas cosas de mí... Porque lo que más amaba y amo hasta ahora en el escenario... Es que no importa cómo te veas, quién eres... Cómo te vistas... Eh, cuánto midas, cuánto peses... Lo más importante en un escenario es hacer reír... En lo que yo me dedico... Y recuerdo cuando empecé a entender eso... A mí el estándar me, me cambió la vida... Interna y externamente...
1: Oye, ya hablamos de cambiar de vida... Hablamos que tal vez no tuviste que quemar los barcos... Pero sí ha sido un proceso... De Franco Ascenso para, para ustedes, para el proyecto Para cada uno de ustedes Como artistas independientes ¿no? ¿Qué ha pasado desde eh, Cuando nosotros te entrevistamos Con el mate la primera vez, cuando hicimos el podcast Ahora, porque hablábamos Se presentaron y nosotros Los fuimos a ver pocos días después En un local de hamburgueses, que ahora ya no hay pero ah, ahora bueno. están a punto de llenar un lugar de 600 personas, creo, como el creo Teatro que son San, 700
2: Gabriel. En el San Gabriel.
1: Ahora el 22 <risas> de diciembre, si nos hablas de eso último y qué es lo que ha pasado en tu vida mediante...
2: Sí, vamos a tener tiempos. nuestro show más grande hasta ahora, eh, propio, que es, claro, justo en el Teatro San Gabriel, el viernes 22 de diciembre, que es el de la en el que celebramos ya dos años de, de, de este proyecto que se llama Amienda y pues, a ver, hacemos nuestro show de stand-up. Hacemos el podcast en vivo y, y bueno, varias sorpresas ahí que nos inventamos Para que sea un show chévere para ustedes Ha pasado muchas cosas eh, Creo que el proyecto ha madurado mucho Se ha formalizado mucho también eh, En el sentido de que se ha profesionalizado eh, si bien empezó con un sueño y ganas de divertirse y lo sigue siendo, o sea, yo me sigo divirtiendo al final cuando me siento con el mate a hacer el podcast, nos sentamos dos amigos a, a reírnos y a compartir cosas que realmente nos la pasamos muy bien, pero es indudable mencionar que ya es, una, o sea, ya es mi trabajo, es nuestro trabajo ya. El eh, profesor Mate renunció, eh, en el sentido de que es profesional, tenemos un equipo detrás, ya pagamos sueldos, tenemos eh, marcas registradas, ya lo vemos también como, como esto, como una profesión, que si bien nos divertimos muchísimo, ya tiene toda la seriedad y la formalidad de una profesión, de un trabajo. Yo creo que eso es lo que mayoritariamente ha cambiado en cuanto al, al podcast y de ahí, obviamente, en nuestras vidas. O sea, eh, si bien yo ya estaba encaminada a hacer una carrera, eh, de esto del entretenimiento eso te impulsa más o sea eh, indudablemente el podcast nos ayuda mucho a construir una audiencia muy fiel que son los mejores del mundo que les quiero contar de corazón y nos han ayudado una vez más a, a poder vivir de esto y a poder vivir de nuestros sueños a llenar shows más grandes ya hemos hecho cuatro cámaras de comercio esta es la primera vez que hacemos el San Gabriel y a conocer también personas muy interesantes eh, Dentro de la industria del entretenimiento del país Dentro del stand-up eh, internacionalmente Y tantas cosas que nos ha dado Yo creo que el proyecto y seguir trabajando O sea, como todo lo que trabajamos No solo es de arambiendo Sino es lo que hace también Mateo aparte Lo que yo también hago aparte Lo que él se dedica en su, en su tiempo para hacer su comedia Lo que yo me dedico en mi tiempo para hacer comedia eh, Y todo lo que hacemos en conjunto Ha, ha hecho que estemos donde, donde en el punto en el que estamos Que me parece que es una carrera un poco relativamente corta, pero intensa y, e interesante.
0: Me parece súper curioso que hay algunos como símiles dentro de la historia que nos cuenta el mate, pero también hay algunas diferencias, ¿no? Uh -huh. Y de hecho para la gente va a ser súper curioso comparar eh, la perspectiva de cada uno, porque muchos les ven juntos, pero Ajá. también muy poco les ven de forma separada, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si igual nos puedes contar para ti en tema de marcas, cuál puede ser el momento más importante, porque a mí, para mí como pana y como ¿Juntos? fan suyo como fan suyo es súper chévere ver cómo eh, se van sumando marcas importantes del sí. proyecto ¿ya? y, y como, como tú mismo dices probablemente tiene una carrera corta pero bastante exitosa bajo muchos parámetros entonces súper cool ¿para ti cuál es un momento especial con alguna marca que, que les cayó que les llegó y sí. que les, la añoras?
2: yo creo que la que más queremos hasta ahora eh, bueno a todas les amamos pero voy a decir dos creo que Doritos cuando llegó por primera vez hace un año eh fue muy especial porque el año anterior nosotros más nos sostuvimos incluso económicamente hablando de los shows en vivo, por suerte tenemos como este fuente de ingreso, ya hablándolo como llames fríamente, fuente de ingreso eh, pero no, claro, era nuestro primer año y, y si bien había marcas, no eran tantas, o eran más pequeñas que está bien, entonces todo, y por las vistas todo va relacionado todo, ajá. pero cuando llegó Doritos, que fue el año anterior que no tuvimos tantas marcas, ni fuertes, ni nada fue, fue una locura, o sea eh, porque primero nos pagó en ese tiempo lo que más nos habían pagado y estábamos con el Mateo Súper. así ¿ah, qué? ¿Esto pagan?
0: ¿Cuántas fundas de Doritos?
2: <risa> un montón, me tocó regalar. Yo era, con mis, yo era con mis primitos, ya con mis primitos, ¿qué? así como, como Papá Noel, así les daba Doritos, no recuerdo. Aparte, o sea, no, realmente Doritos siempre se portó increíble y esa fue como la primera vez que el Mateo y yo estábamos re felices y wow. Esto, y además, ustedes saben cuánto pagan las marcas también. Así es. Realmente es, es, un, tra es un trabajo que, que, que está bien pagado. No sé cuán sostenible siendo el. El tiempo pero está bien pagado indudablemente y ya la, la que más ha estado con nosotros de este año y, y desde que empezó hasta ahora no nos ha abandonado y e incluso es auspiciante del show es de una eh, realmente la, las dos marcas como Dritos fue la primera que nos impactó y de una es la que más igual aún nos seguimos con Doritos pero de una nos estuve en, en todo el año prácticamente porque ha sido auspiciante de nosotros desde marzo creo o sea wow. y no okay. se ha ido y, y, y creyeron en nosotros y, y, y siguen creyendo en nosotros y, y siempre están como... Como somos de la casa ya, como llevamos a una y, y, y nos queremos mucho. Y nos quieren mucho y nos tratan bien y, y es un, un, un gran trato. Y yo, yo creo que eso eh, como juntos. Y ahora separados yo también... Yo, yo sí he tenido varias marcas. Yo creo que al principio con El Mate tal vez nos fue un poco difícil separarnos de eso, ¿sabes? También y de los shows, como hacer cosas solos. Al principio es duro eh, porque... Claro, es como crear algo, es, es, creaste algo, con, creé algo con el mate y, y que va a seguir existiendo, pero ahora, claro, lo entendemos, indudablemente hay marcas que le van a crear al mate pues, solo por el target, o sea, es hombre, y yo, mujer, solo ahí, pues, como, es obvio, ¿cachas? como, mm. yo no voy a trabajar con ego, por ejemplo, que trabajando el mate, o sea, yeah, es obvio. Yeah. Eh, entonces, en este sentido, creo que, bueno, primero, que tal vez a, a mí me costó, o sea, honestamente, me costó, no en mal pan. Sino que yo en todo le quería incluir al mate. Y yo sé que él también me quería incluir a mí. Y luego cuando empezaron las cosas separadas... Yo sé que fue como un jefuta. Pero ahora ya, o sea... Chill, porque ya entendemos y sabemos. Y e individualmente... En la marca que, que realmente se ha portado re lindo conmigo... Es Quíntuples también. Oh, Quíntuples cool. ha sido increíble conmigo. Y además son deliciosas. <ríe> como de bueno, es increíble. Bueno, vamos a pasar pero, una factura. Pero, y... pero Quíntuples... A mí, no. <ríe> Quíntuples eh, se ha, me ha tratado re bien. O sea... Pero las marcas son más Cuando te dejas ser tú No te ponen muchas trabas Te paga bien Te paga pronto Esto también es otra huevada Que ustedes cachan, ¿no? Sí, que 60, siempre es a 60 ahí escucho que llega hasta 90 90
1: días Tú sabes Tú sabes 90 Imagínate 90 esa huevada Que haces tres
2: meses, bueno, pero bueno eh, y hay cosas, que reconocer
1: ¿no? que somos emprendedores, loco. O sea, no es que somos la mega empresa para... No claro, somos... el flujo está al día, ¿no? Claro, claro no claro. es el
2: flujo como exacto que manejan justo las agencias que no pagan, ¿verdad? Hablemos pero, de pero las agencias, bueno.
1: porque con el mate ya hablamos de las cosas que nos cabrean. Tú, dinos, ¿qué te cabrea? ¿Qué marca? No digas la marca, si quieres. Es pues, que no es. Mar... Es
2: que sabes que a veces eso siento. No es culpa de la marca, a veces. Es bien. culpa de la agencia. Vamos. Porque hay agencias. Que es incapaz
0: de representar a la marca. Los y, intereses y. Y además todo eso. que
2: no son que per se representan a la marca, sino que justo ganaron ese momento ese concurso esa campaña, por decirlo así. Yeah. Entonces hay agencias que digo, hijo de puta, no paga. O sea, por suerte... a ver, ahorita que... no, no tengo en mente que yo diga, hijo de puta, esta nos, así nos quedó re mal. Entiendo que sí hay gente que, o sea, que ya. Incluso algunos hasta que no les han pagado y terrible, pero a nosotros ninguna así feo. Lo, lo más feo sí es como, ay, ya, acuerdo, ya me acordé una. Pero es que no me, no me acuerdo el nombre de la agencia porque aparte es colombiana. No sé si a ustedes les ha pasado, pero este año nos pasó como con dos o tres marcas del mate que nos redirigieron a Colombia e hicimos el trato con, con una agencia de Colombia. Mm. Y una de esas colombianas fue un desastre. La otra increíble, que chufre, es la de Doritos, increíble. Y ellos y es chistoso porque cuando les pagan en PES, les pagan con una transferencia colombiana. Maricón en pesos eres millonario te sale el valor en dólares y en pesos, Maricón, ¿Eres millonario, hijo de madre, qué dolor de cabeza tanta plata y O sea, es que no hubo partes dólares the obviamente Pero una a fucking dollar una this mark. And I was de that was the de O sea, no, que no, hubo no, del no, que no, haya no, un no, dolor de cabeza no, esa marca. Y, y ahí, yo que no, que fue la, agencia más que la marca. O sea, no, 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 puedo decir ni la marca. O sea, no, puedo no, 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 He eh, escuchado a otras personas que trabajan con esta marca, pero con otra agencia. Porque eso les digo, a veces eh, la agencia gana campañas. Claro. Entonces, la campaña que hicimos con nosotros, con la agencia que hicimos nosotros, un desastre. Eh, no nos pagaron pronto. Te digo, nos hicieron una vez bajar un video, volver a subirlo. Ya en YouTube, como... Wow. En YouTube. Wow. <risa> eh, luego, cuando yo pregunté del pago... Ah, aparte, ellos tenían... Como la agencia no te pagaba, la agencia remitía a otra empresa que te paga. Entonces, otra empresa... También colombiana, no tiene idea. Le decía, oye, ¿cuál es el pago de Aramien? Y me decía, ¿Qué, ¿quiénes son? Y yo, no, somos este este YouTube. No sé, o sea, fue todo donde. Un... Fue el lugar de cabeza más horrible de mi vida. Ajá, este. Es ahorita que lo recuerdo. Esta agencia que es de Colombia, les digo. Ni siquiera me acuerdo el nombre. O sea, y no voy a decir la marca para la que trabajé porque no fue su culpa. Entonces, esas cosas pasan. Pero bueno, creo que es parte del estrés de nuestro trabajo. Hay otras personas que, que trabajan otra cosa y tienen otro estrés. Oye, y dentro Eso de
1: Justo del tema del show porque es algo que tal vez no lo, no lo entiendo yo, pero en la producción de un evento como tal, uh -huh. ¿qué tipo de, de cosas pueden pasar que te generen estrés? Entiendo que previo, que no se vendan las entradas, pero cosas así, como ¿cómo le podrías contar a alguien que quiere montarse su show en vivo.
2: Sí, hay muchos. Es que también eso depende igual de la profesionalización que tenga el show. Y también eso va de la mano de tu carrera, o sea... Al principio hacíamos shows en la hamburguesería Y ustedes vieron si ya, No sé si se recuerdan Pero no, no valía el micrófono mm -hmm. Y lo dijimos Sí, vale Por ejemplo Pero es un show más pequeño Tipo Todo bien O sea, en teoría No pasaría a mayores Pero así Lamentablemente Como en el estándar No es tan profesional Profesional todavía eh, Pasa mucho O sea, vas a bares Y pasa casi todo el tiempo Alguna cosa de esas O que se te daña el micro O que la licuadora suena todo el tiempo <risa> O que pasa todo el tiempo La mesera frente de ti Tantas cosas O sea, es, es parte de O sea, es, 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 así se empieza, ¿cachas? Como, me encantaría que el stand-up fuera profesional desde el inicio, estamos en un país en el que todavía no está industrializado y, y no, o sea, es así.
0: Oye, ¿pero, ¿pero crees, que, crees que ha crecido la, eh, la industria del stand-up? Desde la última vez que nos juntamos es casi dos años, entonces ahí estabas como empezando, había salido de un micrófono abierto, estaba empezando el podcast. ¿Cómo le ves? ¿Crees que ha crecido algo? Qué ¿Crees que pregunta. estamos años luz...? Todavía de un México...
2: Creo que estamos un poquito lejos de, de, de México o de Colombia. No sé cuánto haya crecido en una industria, te soy muy honesta, porque los opens siguen firmes. Hay nueva sangre de comedia, que yo he visto y son muy buenos. Eh, ahí el talento está, tengo... A ver, sí ta, tal vez lo que puedo decirte que ha crecido es que veo que mis colegas... Eh, ya tratan de buscársela más Tengo colegas que se han ido ya a Colombia al, al circuito de Colombia que es enorme Y se les recibe increíble porque son muy buenos O sea, aquí hay talento muchísimo O sea, hay stand demasiado buenos Te digo que estamos al nivel de Colombia o de México O sea, somos pocos Pero encuentras unos varios que son realmente muy buenos Y les va bien cuando pisan Bogotá Y les va bien cuando pisan Ciudad de México Les va bien, pues son buenos eh, en ese sentido creo que se sí ha crecido Entonces hay más gente que cacha por dónde ir y buscársela más Pero tal vez como industria no El problema es que estos shows más pequeños Que, 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 que ustedes vieron ese día Y con lo que todo empieza No hay un realmente Porque hay varias productoras pequeñas, digámoslo así Pero ninguna que realmente haga un increíble trabajo Para que se vea profesional desde el pequeño hasta mm. el grande, ¿viste? Mm. Como que puedas ir a un Open y digas... Ah, esto está... Sé que es un Open, pero se ve bien. Eh, no hay, ¿cachas? Eso es la men Sí, es, o sea... Pero es parte de... Eh, cuando vino Alex Fernández, este, este, este comediante mexicano... Él, él fue a muchos Open's... Y él dijo, se nota que están muy buenos, pero se nota que están muy vírgenes. O sea, hay varias cositas en el Open que podrían mejorar para verse más profesional, tal cual te lo acabo de decir. O sea, hay muchas cosas que se pueden eh, profesionalizar, incluso en lo pequeño. Creo que eso falta. Eh, creo que no hay todavía un, 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 un alguien, un, una productora que diga, yo voy a empezar a profesionalizar esto. Eh, por otro lado, creo que la, la productora con la que trabajamos ahora, que es Caña, sí... Es, trabaja increíble, o sea, eso es ser profesional Pero ya porque hacemos shows grandes No sé si, si, si Caña se empieza a crear shows Porque es su giro de negocio también y, y no está mal, o sea, es Así la es. manera que yo sin dinero y punto Entonces eh, No sé cuánto, eso te digo, o sea, creo que sí hay cosas que sí se ha avanzado Pero hay cosas que lamentablemente no Oye, y que, que...
1: ¿qué es lo que Primero te sorprendió De pasar de un de un escenario de 20, 30 personas, allá una cámara de comercio, porque claro, nos decía el mate que lo primero que hicieron fue llenar el microteatro. Eso fue como el primer escalón. Pero yo te pregunto como la primera cámara de comercio cómo fue ese momento.
2: Bien, el Dani está reciclando las preguntas con el mate, está muy bien. <risa> eh, creo que fue muy interesante el como el impacto visual es el primero que es, es lo más como lo, lo lo más es que no sé ni cómo explicarlo, o sea, lo más fuerte puede ser, pero el momento, primero cuando llegas y está vacío el lugar y dijiste, y claro, como llenamos nuestra primera cámara de comercio, sí dijimos wow, qué locura esta o sea no puedo creer que todos los asientos que están acá vacíos van a estar llenos ahora en unas horas y luego cuando ya te subes y el primer impacto de ver a la gente y que, y que te va a ver a ti además que te va a ver a ti, porque eh, antes de eso habíamos le habíamos abierto el show a Javier Ibarreche, me acuerdo, justo una semana o dos antes de nuestra primera cámara de comercio y ese show también fue en la cámara de comercio Javier Abelche y Iglesia Castillo Increíbles comediantes Y nos dieron la chance de abrir y salimos Y ese fue el primer impacto que yo recuerdo de la Cámara de Comercio Pero no es nada parecido a cuando sales y te van a ver a ti Y, y está la gente esperándote a ti y, y todas las ovaciones y los aplausos y las risas saben que, Sabes, sabes que, es, que es por ti Porque nos, te pasa cuando eres abridor Y, y Mati y yo ya hemos estado en venues grandes como abridores Que sí es otra experiencia, es otra huevada, las risas Pero sí cambia el sentimiento cuando ya es yo en esto es, es, es otra cosa entonces yo creo que ese es el impacto visual que, que te da y, y, y sonoro y, y de los aplausos y todo es, es sí es como como un poco indescriptible es, es un sentimiento que, que lo vives y pues ahí se queda guardado siempre
0: oye Majo yendo un poquito al, a, a las cosas que podrían imputarte un poquito eh, que es algo que ahora que eres una pers un, un personaje público prácticamente que la gente te cacha te pide fotos y todo que es algo que no te gusta tanto de, de ser conocida, por así decirlo.
2: Es una gran pregunta. Y también lo hemos hablado esto, eh, con el mate porque cacho, cacho, cacho que solemos pensar lo mismo a veces en este sentido. Y es que claro, hay veces que si tienes días de mierda, eh, si estás como, que okay, hijo de puta, hoy no quiero que nada, o sea, pero te toca salir. O te toca estar en algún lado y, y tal, tal vez en esos momentos en el que tú internamente no te sientes bien, y, y, y alguien que no es su culpa para nada, porque solo está viéndote y más bien es full bacán que se reconozca tu trabajo, pero como internamente para ti es duro decir, como sí, o sea, tengo que hacer esta foto, no, no porque tengo que, sino por el agradecimiento que siento hacia las personas que ven mi contenido, porque por ellos estoy donde estoy, pero me gustaría estar mejor, o me gustaría, yo te digo que a veces siento que he decidido ya no salirlos ya es que estoy realmente mal. Porque eso también pasa, que como eres un ser humano... Y yo no, no, no digo que la gente no me vea como ser humano, solo digo que mi trabajo es hacer reír y está bien. Eso es, eso es lo que yo incluso quise dedicarme, yo decidí este camino. Entonces los días que no seguramente pueda salir y, y tener una sonrisa o... O, o, o tal vez ser un poco incluso no amable porque estoy pasándola muy mal sí, sí, sí. Mejor no salir porque no, no quiero tampoco tratar mal a nadie La gente es muy buena y ha sido muy buena con nosotros Así que no, no se lo merecen tampoco Obviamente hablarlo porque tampoco es que la vida del influencer es perfecta Y siempre todo, todo bien, no O sea, yo lo hablo, lo, lo digo en el podcast, lo puedo decir acá O sea, el mate y yo pa pasamos mal a veces también O sea, él por sus problemas personales, yo por los míos eh, hace poco yo estuve en una pequeña depresión y la pasé mal Pero es, es, es parte de... es parte de también, ¿cachas? Y, y, o sea, creo que está bueno decirlo para que la gente sepa que esta vida no es perfecta eh, Hay muchos problemas igual, ¿no? no en sí por la vida, sino porque sigo siendo un ser humano Pero tampoco eso se merece la gente de mí Entonces, tal vez justo en esta pequeña depresión que pasé hace un par de meses Sí salía y la pasaba mal o sea, no me gustaba estar afuera, no iba a eventos, no quería hacer nada. Y luego dije, mejor no voy a salir porque si salgo, la gente va a ver con cara de culo todo el tiempo y no merecen eso tampoco. Entonces eh, traté de, eh, más bien, es seguir con la terapia, que, que es lo que yo yo lo tomo regularmente. Eh, tuve otras herramientas y pude estar mejor. Y ahí sí. Y, y muy feliz, me tomo fotos y muy feliz estoy con la gente porque ellos han sido parte importante de mi carrera. Pero igual hablarlo, o sea, no, no porque ya cuando salgo, cuando estoy mejor, significa que no la pasé mal. Todos podemos pasar mal y, y creo que es importante eh, reconocerlo también. Decir, ahorita estoy en la verga. Y, y tengo la suerte de que mi profesión, la mayoría de veces me permite quedarme en la casa si, si me está llevando a la verga un día.
1: <risa> Oye, y me has tío. hablado de un tema súper importante del que siempre tratamos de hablar en este espacio, que es la salud mental. Porque, claro, la gente ahora entiende que no siempre estás riendo o haciendo reír a la gente, ¿no? O sea, tienes un día de mierda, te quieres quedar en la casa y está bien. Pero, ¿cómo, cómo hay repercutido el tema de la de poder ir a terapia dentro de, dentro de tu vida también? O sea, ¿le recomiendas a la gente sí, ir a terapia? Sí,
2: claro. Yo, y lo recomiendo aquí, lo recomiendo donde, 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 me, donde, donde, donde me inviten, donde me sienten. Lo recomiendo porque... Yo considero firmemente que la terapia te da herramientas que no tienes en tu día a día, o sea, eh, hay personas como yo que deben tomarla más seguido, hay personas que yo, pero yo creo que es como cualquier médico, o sea, tú puedes ser la persona más sana, pero está bueno que una vez al año, una vez, cada dos años, vaya, te hagas unos exámenes, ah, sí, está chill, entonces sigo la vida y me sigo manteniendo saludable. Yo creo que la terapia es igual Como hacerte un diagnóstico Ver que todo está bien Realmente Porque el problema siempre va a haber Es la manera de lidiarlo Son las herramientas Que no todos tenemos Que unos tienen más que otros Etcétera, etcétera eh, Para mí específicamente La terapia me ha ayudado mucho eh, Por muchas cosas que yo arrastraba Desde que soy muy chiquito O sea, por, 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 por las cosas que viví de pequeña Por el mismo tema de mi papá Y luego ya de grande Todo el tiempo hay nuevas nuevos retos y a veces o al menos yo me siento una persona un poco incapaz de manejar los retos sin sin ayuda de mi de mi terapeuta porque eso te digo o sea, te da herramientas que tú no tienes en tu vida diaria incluso así e incluso así perdón no a veces se, es como digo que verga o sea no no pero bueno o sea no importa si un día te digo, y repito si un día te lleva la verga al otro ya no y estás mejor y es parte de la vida. Pero a mí, personalmente, sí. Ahora, tal vez también lo hablo de mucho desde el privilegio, porque tal vez hay muchas personas que no puedan pagarse, un, un psicólogo, porque también la salud mental eh, es, es, es... O sea, tiene costo. Claro, es, es costoso a la final. Y, y la pública te da un... Cupo, o sea, porque yo me acuerdo cuando yo no tenía trabajo... Eh, traté de ir a terapia en, en, en la parte pública Y era un chiste, o sea Me dieron en dos meses, un, o sea, igual que en el IES, no Pero fue, me acuerdo, en el Ministerio de Salud Pública y, y claro, también es un privilegio Bueno, también entiendo que hay muchas fundaciones Y creo que hay que, si realmente se necesita Buscar estas fundaciones, porque Para mí es importante, obviamente, repito Tal vez lo hablo desde el privilegio, porque yo puedo tomarlo Pero, sí, yo, yo creo que sí es importante
1: Oye, la otra vez estaba hablando con alguien muy cercano a mí, eh, de un tema que normalmente no hablo y con el cual me sentí identificado y que gracias a ti como logré entenderlo un poco más, que es el tema de hablar de mi papá, por ejemplo. Tú lo hablas muy directamente y eres súper directo en enfrentar a todo lo más. Para mí es algo que me cuesta, pero oírte me caga la risa. ¿Crees o ha habido algún momento de este tiempo en el que ha habido como un no sé, algún fan te ha dicho... Oye, ¿sabes que Tu historia con tu papá es similar a la mía. Algo ha pasado, me siento identificada. ¿Cómo han sido esas
2: Sí, cosas? o sea... Más en comentarios y todo eso. Porque, claro, yo creo que... El papá ausente es... Lamentablemente más común... En la región que vivimos de lo que pensamos. Y... ...creo que sí es muy identificable, creo que por eso también a la gente le gusta... ...tipo el chiste que siempre hago de, de recordar esto de mi viejo... ...que sabes que a veces digo, no sé si la gente lo llega a confundir... ...porque como lo hablo con comedia y solo le mando a la verga... ...es cuando la gente piensa que hay que hacerlo, ¿no? Hay que tratarlo en terapia y que lo hablo, de hecho en, en mi show... Eh, ...ya saben, viernes, ahorita es diciembre o en el show de stand-up que hago... ...hablo de eso, hablo de, de mi viejo y de, y de cómo la terapia eh, me ha ayudado a sanarlo... Y, ...y como lo trato con comedia y, y me encanta ese chiste porque, porque es justo eso... Como sí, darte cuenta, al menos desde mi, como desde mi experiencia personal, que mi papá fue un mal papá, falló, y yo creo que sigue fallando, pero como tener las herramientas de que no afecte tu vida, más que perdonarles, eh, simplemente que no sea algo que marque tu destino, marque quién eres en el mundo. Y creo que sí, o sea, yo les hablo, hablo de este man y me cago de risa, pero también tengo detrás eh, este trabajo de, de terapia para que sea realmente sanar, porque si no fuera solo un, este man vale ver y solo hablar desde el rencor y el rencor y el rencor. Y, y bueno, a mí la comedia me ha ayudado también a, a eso, a hacer catarsis, la comedia es catarsis, claro, y eso por... me ha ayudado mucho.
0: Porque entiendo que justo hacer comedia es un gran mecanismo de defensa también, Sí, ¿no? sí,
2: claro, claro, por supuesto.
0: Es, es como decirlo de una forma única, algo que sentimos que al final del día con la risa compensamos un poco la, la tragedia que hay dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero entiendo que cuando vas a terapia, no sé, ahí nos puedes contar tal vez, eh, tal vez utilizas incluso... Ya, ya no estás con cámaras, ya no estás con una audiencia, pero tal vez en la misma ter terapia ocupas este mecanismo de defensa y te dice tu terapeuta como, oye, estamos teniendo sí, una conversación sí, sí. seria.
2: O sea, bueno, primero, sí, o sea, completamente. La tragedia más dolor es comedia. Perdón, la tragedia más tiempo es comedia. eso es como eh, la fórmula de la comedia. Y sí, o sea, es que de ley hablas de algo que te duele, por un lado. Y por otro lado, sí, o sea... Creo que sí, creo que he llegado ya en, en este punto Tal vez a, a todo hablarlo por comida Y es un mecanismo de defensa, por supuesto Ahora, yo en terapia, no yo eh, además la pago Como no me puedo estafar O sea, <risa> llego y sí O sea, me abro y, y, y suelto todo lo que soy Suelto todo lo que tengo Lloro si es necesario, lloro mucho en terapia eh, Me río también y, y a veces me mando chistes O sea, es como ya está en mí. <risa> yeah. Y claro, no, a ver, no, el, el, el psicólogo ya me cacha. A veces se ríe, a veces que, me, que sí me ha dicho. Lo que pasa es que estás evadiendo todo. Porque <risa> ya ahí llegan momentos que me dices que esto, esto duele. En lo que estás viviendo ahorita, específico, que no es lo de mi papá, esto que te pasó, esto duele, es, es doloroso y lo puedes aceptar como tal. No es necesario que solo haga chiste de eso. O sea, sánalo okay. y que esté bien en ti y ahí haz lo chiste. Y, y bueno, es, es, obviamente eso es lo que te gusta, lo que te dedicas y tal. Entonces, por un lado sí hago mis chistes ahí, pero... Pero no, o sea, yo, yo por suerte sí me doy la... Eh, como me permito ser yo misma y, y lloro en terapia y estoy cabreada en terapia. Y, y es, es, son todas las emociones que, que vaya teniendo. Oye, Buenísimo. pero por otro
1: lado hemos hablado de este tema, ¿no? Para mí es algo que no, no me gusta topar mucho, pero quería toparlo aquí porque me siento identificado. Y sobre todo porque gracias a que has hecho algunas bromas me ha permitido interiorizar en mí. Que sí tenemos papás de verga y ya. O sea, como que no interrumpa nuestra vida. Por otro lado, eh, también hay momentos chéveres de los que también quisiera hablar. Y hay esos momentos en los que tienes una familia que te respalda pese a lo que hagas. ¿Cómo han sido esos momentos de justo, de estar en este proceso y tener una hija o una familiar comediante? ¿Cómo ha sido el respaldo de tu familia?
2: Mi familia ha sido muy buena, la verdad. O sea... Eh... Creo que ha sido... A ver, yo creo que he sido una persona complicada, ¿ya? O, en el sentido de que para mi familia ha sido complejo aceptar. Más allá que sea comediante, yo creo que es lo último de su lista de preocupaciones. <risa> <risa> Primero, claro, cuando salí del closet yo creo que lo hablé en el, en el episodio del 8M, pero fue, fue duro. O sea, para toda mi familia fue duro. Y, y también fue un entender para ellos. Eh, yo ahora lo entiendo muchísimo más. Fue empatizar muchísimo más con ellos porque... ...me doy cuenta de lo que... ...también fue para ellos eh, mi proceso... ...que claro que yo como salí muy joven... ...también estaba muy... ...en el plan de que no, es que estos manes no me entienden... ...y, y, y así, pero bueno... Yo, ...eso se te da también la madurez igual... No digo que sea muy madura... ...pero lo he ido entendiendo con los años mejor... Eh, ...y luego ya como, o sea... ...como... ...yo te digo, o sea, creo que ser comediante incluso es lo de menos... Para, ...para ellos, eso jamás fue un shock... Más bien, como yo ya fui cineasta, como les digo, me gradué, de hecho, más bien cuando me graduó y paso sin trabajo bastante tiempo, y cuando empiezo a hacer comedia, lo que mi familia, al menos mi mamá, que fue como la primera que vivía con ella, me dijo, eh, fue como, o sea, qué bien, qué bueno que estés distraída en algo que veo que te hace feliz. Eh, igual mi mami tiene. Es poco despistada de la vida ya. Y yo creo que eso también le ayuda mucho su personalidad a también salir adelante de muchos momentos duros. Pero esa es la personalidad de mi mami. Yo me he dado cuenta ahora que ya soy grande. No es que mi mami es mala, mamá, solo es despistada. O sea, es, es su manera de ser. Y eso también le ha permitido a que hay cosas que no se dan mucho cuenta que sucede hasta que ya... Y a mí me dijo esto que les digo a los seis meses. De que yo no paraba en la casa ni martes, ni jueves, ni viernes. Porque estaba eh, open, open y algún show que me inviten a abrir. O sea, de verdad. Ya después de full tiempo me "Ah, cierto ¿qué estás haciendo ahí? Digo, que ahí se da cuenta de las cosas. Sí. Eh, obviamente ella, eh, por su religión y todo. Igual ya es más abierta, ahora mucho más que antes. Pero ella está feliz de verme feliz... Bueno, eso es yo, al principio me decía, bueno, yo no te voy a ver porque no me gusta que digas malas palabras, lo que sea. Luego, eh, cuando ya tenía el podcast, a veces veía y luego decía, no, es que no puedo ver porque dices malas palabras. A veces veo algunos episodios y ya no le importa. Otros sí, otros pero, no. Pero
1: estaba en tu podcast
2: aparte. Ese sí, bueno, chévere. pero en ese podcast no digo nada de malas palabras, entonces lo puedes repetir. Eh... Y, y claro, o sea, como que sí, y está feliz de verme feliz. O sea, como te digo, mi el podcast me cambió la vida. El, la comedia, el podcast, todo, todo el trabajo que he venido haciendo, sí me ha cambiado mucho la vida. Y, y, y ver ella, ahora que realmente sí me va bien, ya pues tengo, esto es un trabajo, entonces ya tengo mis cosas. Y, y soy feliz, o sea, como me ve bien, ella, ella está muy feliz. Eh, ella, que es como la más importante. Y toda mi familia, feliz, o sea, ellos felices. Eh, orgullosos también, porque. ...ellos tienen el precepto de mí de que... ...de que soy la única artista de la familia... ...y de que va a vivir esta guagua y no sé qué... ...y ahora están como que locos... O ...a sea, la Majo cómo se atrevió y, y... salió adelante y... ...y cómo se ha buscado... ...vivir, cachas... O sea ...ellos me admiran mucho realmente... ...y, y yo les damos con todo mi corazón... ¿no? ...a mi mamá obviamente, la principal... ...y luego pues yo, yo soy una... ...me una persona muy familiar... ...son muy importantes eh, todos... ...mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis sobrinos... ...mis abuelos en mi vida, muchísimo... Y nada, o sea, son mi pilar, nos llevamos muy bien, por suerte, y, y todo bien.
0: Oye, eh, lo, antes de empezar el podcast estábamos conversando sobre eh, cómo, cómo ha mutado, evolucionado las redes sociales, ¿no? Que empezamos a ver ciertos tipos de contenido que no nos gusta tanto en las diferentes redes. De hecho, Elon Musk el otro día decía que el mundo es humanistas versus extincionistas. Sí. Los que quieren ver el mundo arder sacando lo peor siempre lo malo de cualquier situación y los que tienen un poco de fe en la humanidad ¿no? Claro. es como la guerra entre los dos entonces eh, no sé si hay un tipo de contenido o algo que, que tal vez desde tu cancha incluso que es de entretenimiento claro. e igual estás tratando de hacer mejor porque algo que en lo personal me emputa es ver a la gente que creen que te puedes como burlar de todo de cualquier forma y mentir y sacar como todos los antivalores y, claro. y que de la infidelidad y el uno y el qué otro. Interesante. Ajá.
2: ¿Sabes qué? Siento que no ha cambiado, solo siento que ha evolucionado. Te explico por qué, oh, esa es mi, perspe mi, mi, claro, mi perspectiva, es que, viste que cuando empezaron las redes, yo sentía que todo seguía siendo muy perfecto como en la tele. Era como una réplica de la tele, pero en redes
0: sociales. Todo el mundo
2: tenía que ser perfecto y tal. Eso cambió. Ahora la gente quiere ver a gente más real. El otro día lo escuchaba, en cambio, al Roberto Martínez con el Rodrigo Herrera. Este, yeah, sí, ya, sí, sí. En, en el creativo que ellos tienen. Y no sé si fue el Roberto o el Rodrigo que dijo algo que tan interesante porque decía... Lo que pasa es que antes todo era idealizar. Entonces, el modelo del champú era Arnold Schwarzenegger y salía todo guapo. Y entonces, wow, algún día quiero ser como Arnold Schwarzenegger. Lo que ahora ha cambiado, lo que ha hecho las redes sociales... Eh, y que también al principio yo creo que no era así. Creo que también fue una evolución de esto en las redes sociales. Que ahora es ahora... Ibai es una persona famosísima, exitosísima. Y es un gordito cualquiera, ¿viste? No es como alguien muy... Perfecto. Idealizado. Exacto. Justo. Y entonces eso eh, decía el, uno de los dos. Eh, ahora yo ya no quiero ser como Ibai. Yo soy como este man. Yo soy como esta persona. Tengo defectos y problemas. Entonces eso hace... Eso ha cambiado un poco. Pero... Igual en la tele, eh, o, en los, o en el entretenimiento de antes, eh, antes de las redes sociales, había esta parte del chisme, de la farándula. Bueno, todavía hay farándula, fue en la tele. Y eso es lo que también estaban replicando a ver los creadores que, de contenido, como eh, esto pega, esto vende, el morbo, estas cosas. Entonces yo también lo hago. Monetizo bien y, y, y pasa. Es algo que, a ver, a mí me molesta en el sentido de que eh, les, les conté Yo una vez estuve En, en un programa así que, que dije Dios mío ¿Por qué vine? O sea he, he trabajado mucho En no decir No, es que este mano Debería existir y digo Cada quien existe y, y quién soy yo Para decir que este no exista O no haga su contenido Lo que me arrepiento Es de yo participar eso es algo ah, que yo okay. nunca mm. más... Lo más lejos que poder estar posible... Que digamos que... Viste, en Guayaquil todavía hay bastante farándula tele. Sí, sí, sí. Fue. Acá nuestra farándula es, son los creadores de contenido... Que hacen chisme, que hacen morbo.
1: Así es. Es lo más cercano que tenemos acá.
0: Es,
2: Ajá. es que es. Es que, ay, es que te cogiste a tal... Y ahora eres novia de tal... Y de hecho yo cacho que también hay mucho... Hay creadores que eh, hacen... Este es su contenido. Pero hay creadores que dicen... Ah, esto funciona. Entonces yo no hago ese contenido pero me creo una historia falsa para que esta persona me saque y, y, y el infórmate de mi y estas bebadas eh, me saquen en, en sus redes. Entonces, sigo, siendo, sigo estando presente, sigo siendo relevante y tal. Te digo, he trabajado muchísimo porque capaz hace un par de meses, incluso hace un año, yo hubiera dicho no, es que valen ver y que no existan en el Internet. Creo que en este punto es como cada quien existe y, y ya depende de la gente lo que ve. O sea... Eh, si hay gente viendo eso es porque aún hay Ojalá hubiera más contenido como el suyo eh, Bueno, no así como el nuestro Porque no, o sea, como el, el de gente Que yo considero que es más bacán eh, Pero va a seguir existiendo Que sigan haciendo Lo único que yo así si nunca más voy a ir a un programa De estos, porque una vez me invitaron Justo, a, lo, lo hablábamos, este estos podcasts que solo es... ¿Pero quién te cae mal? ¿Pero quién, te, quién vale verga para ti? Es como... Tengo mucha carrera por hablar... Y, y, y no sé... Entonces... He trabajado mucho en eso... en Primero, en no, de, no despotricar contra... Algo, alguien, a la final... Sí, a la, la final... La no vuelta, tengo por qué juzgar... Sabe, y allá he cada uno, cada uno... Pero... Pero es algo en lo que yo... generalmente no quiero nunca participar... O sea... De que, oye, pero si haces esta tal polémica, jamás. O sea, que a mí la gente me conozca por mi trabajo, por lo que me saco a la puta, haciendo me quieran, me odien, por lo que hago. No por algo que me quiero inventar, por ser relevante.
1: Oye, y justo eso quería conversarte, que... o, o más bien consultarte. Estamos hablando con alguien que tiene, ya casi, casi, creo que esta semana, 100 capítulos, 100 podcasts. <ríe> están, Otra a punto, vez están a punto de, de cumplir. Alguien. Pero, ¿qué es lo que...? le aconsejarías a alguien que te está viendo y quiere empezar como en el mundo del podcast, empezar en el mundo de la creación de contenido porque estamos de acuerdo que tener 100 episodios de algo no es nada fácil, ¿no?
2: Sí, es, es complejo. Yo lo venía pensando desde el otro día y creo que... A ver, y lo decimos en el episodio 100, que, que no se consagra esto pero si que vayan a verlo. Y yo digo, es que es, es constancia, es sacrificio, es, es perseverancia... Pero para mí sí hay una pequeña dosis de suerte, una pequeña dosis, o sea, porque yo conozco mucha gente que es, es constante, es todo lo que dije y no, no, o sea, no la pego, no le va bien, porque yo creo que sí debes tener una ligera dosis de suerte, que no, es, o sea, será el 10%, el 90% sí es, eh, sacarte la madre, o sea, estar ahí domingo a domingo, porque, porque yo sí creo eso, o sea, sí, y lo dije y, y lo repito... Es, este trabajo es de constancia Más que otra cosa O sea, estar ahí eh, semana a semana En el sentido del, del, del podcast O de, de los videos en TikTok Por ejemplo, si solo te quieres dedicar a eso Estar ahí pasando un día público o sea este Es un trabajo fuerte, tienes que dedicarle el tiempo Que, que merece y ser constante y, y mientras más original Y más toque le des, yo creo que es mejor Porque al final la gente Ve eso, creo que eso también ayuda mucho Ser tú mismo, o sea, es una frase muy cliché y todo Pero yo creo que ahora, repito, poniendo el ejemplo anterior, la gente se identifica más con alguien real. Y cuando, cuando eres real, se nota leguas. Se nota leguas, a, a, incluso hasta a través de una pantalla. Eso por un lado. Luego, sí creo que debes tener una ligera, ligera dosis de suerte de, de haberlo hecho en el momento indicado. Mm. Y eso creo que también hay que buscarse el momento indicado, digo. También hacerlo. O sea, claro, que si la suerte te quedaba, coja trabajando, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, si yo me quedaba acostada en la casa. Nunca hubiera hecho lo que hice. Me, me, me empecé a subir a Open. donde Mateo, ya, pues hagamos el, Bueno, el Mateo fue el que me dijo a mí. dije ya de una. Eh, y he ido... O sea, era hacerlo también. Y ahí entró la suerte. Pero tal cual acabas de decir. Que la suerte te agarre trabajando. Porque tienes que estar haciendo.
0: Claro, porque hay, hay, hay una cosa que tenemos que navegar los creadores. Y, y no mucha gente está hablando al respecto. Pero por un lado, como bien a la izquierda está el algoritmo, ¿no? Lo que quiere el algoritmo. Que es justo esta... Es, es llamar la atención. No quiere nada más. Es como conectarte los primeros segundos y que te quedes hasta el final de un video. Y luego está la creación, el arte, lo que como seres humanos nos, nos jala, ¿no? Lo que queremos mostrar al mundo. Y el reto es como estar en el medio. Es como ir navegando. Ya, ¿qué quiere el algoritmo? Pero yo también quiero subir esta vaina de acá y es como que ir y vuelta, ¿no? Entonces, no sé si para ustedes con, con el mate es un reto porque yo igual veo todos sus capítulos y digo, ¡qué bacán! Mis panes están creciendo. Lo están haciendo de la forma correcta. Pero al mismo tiempo es como, oye... eh, ¿Se les va a acabar las ideas? Eh, ¿Será que se perdieron? ¿O realmente siguen siendo esos al 100? Entonces, no sé cómo navegas de esa parte.
2: Es interesante. Tal cual lo que acabas de decir. O sea, porque a veces la gente te dice... Y porque está bien a veces unirte a los trends eh, Ayuda mucho también. Pero justo, eh, creo que está... ir eh, encontrando este punto de... Uh -huh. ...de seguir haciendo lo que amo... ...o el arte al que me dedico... ...al que me quiero dedicar... ...el que quiero, por el que, quiero que la gente me conozca... ...y luego también pues na navegar... ...tal vez buscar un equilibrio... ...yo tengo la suerte de que con el mate... ...hacemos comedia... ...en formato podcast... ...que fue... ...en mucho tiempo estuvo muy de moda... Uh -huh. ...no sé si ya pasó un poco la moda... ...pero... ...sigue estando un poco como... ...dos personas hablando en un micro... Me, ...o sea la gente se, se, pues, sigue quedando... ...en esos clips... ...entonces por ese lado como que ya tenemos... ...y luego ser nosotros... ...o sea... Si bien, eh, como dije al principio, ya se siente más profesional, ya no se siente el un celo, un celo y dos panes con de risa, seguimos siendo dos panos con de risa con la profesionalidad que ahora lo manejamos, pero no creo que, que hayamos en algún momento perdido nuestra esencia y creo que creo eso okay. nos ha ayudado a justo llegar a los 100 episodios, justo a tener lo que hemos tenido y a seguir siendo amigos, o sea, porque también es, es un reto trabajar con alguien tan cerquita. Eh hemos tenido momentos malos, nos hemos peleado como creo que cualquier ser humano pero y a mí lo que me encanta del Mateo por ejemplo es que yo, este man escucha y habla, o sea no sé si es por personalidades pero yo he conocido, la mayoría de hombres que conozco que no sé, no sé si por hombres o por su personalidad ni hablan ni escuchan, es como que dejan que las cosas pasen y todo bien, resuelven bien. Twitter que está de moda <risa> no resuelven, cacho el, el mate es, es eh, tendremos nuestras diferencias pero es una persona que sabe escuchar Sabes reconocer cuando estás mal Cuando él está mal eh, a, mí también, a mí me ha costado más Porque yo, 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 yo era más perfeccionista Y además me costaba reconocer Que yo ya había fallado Eso me había costado más Pero con el mate no ha sido difícil Porque el mate sabe escuchar Y el mate no es grosero tampoco O sea, no es como que una pelea Es hiriente, ni mucho menos Más bien ahí podría ser yo Porque yo sí soy Tengo un, un, un carácter bien difícil Que me gustaría no tenerlo tan difícil Pero ya nada, lo tengo eh, y, y no, o sea ha ayudado muchísimo también a, digamos, resolver las diferencias que van a existir, que no todo es color de rosa como en la vida, eh, que la proximidad del mate y, y ha ayudado mucho.
0: Oye, y agregándole más información a este rant que estás haciendo del mate, que es algo que le dejarías, recordando que este espacio quedará en eternas memorias por el internet. Que le dejaría. Ajá, o sea, que en, en el sentido de palabras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quisieras decirle al mate ahorita que no está él? Y que eh... tal vez a veces... Sí, ustedes conviven, son socios, son grandes Ajá. panas, pero a veces no tenemos el chance de decirle sí. a estos seres Bueno,
2: críos. yo puedo ser el que no Yo le he dicho al mate. O sea, yo sí gracias a Dios tenemos esa confianza de un día yo puedo llegar y decirle, amigo, esto, esto, esto. Y, no, y te quiero mucho. O sea, yo no sé si el mate dijo o oh, bueno, le preguntaron, pero a mí me van a sacar esto. Yo he llorado con el mate. O sea, hablando de sí, sentimientos. Sí, nos contó. Él también. De Ajá. sentimientos de él o míos o, o mutos o etcétera, etcétera. Y eso para mí es revalioso. O sea... Eso ha hecho que yo no me haya rendido Y no por el mal, sino porque a veces Quieres botar la toalla, y yo creo que el, el, Todo eso que he podido llegar a vivir con el mate Tengo la suerte de que ha sido bueno, malo Pero estamos ahí O sea, es, es alguien que Que si no fuera él, yo no sé si hubiera podido Llegar hasta donde estamos ahorita Y bueno, o sea, se lo he dicho, pero lo digo igual Yo, yo, yo mate, eh, te amo mucho Eres mi mejor amigo, o sea Jamás hubiera podido creer viendo con nadie más Y yo sola tampoco, o sea no, esto fue perfecto, eres el mejor padre de Arambiento <risa> Y nada, te amo mucho amigo, ojalá sigamos juntos por muchos años más Y que también sigas creciendo personalmente porque eres una persona increíble y talentosísima
1: Oye, y recordaba la fiesta en la que muchas gracias tuviste gracias. y tuvieron el, el cariño de compartirnos Y pudimos estar ahí festejándolo y todo lo más, bueno pude,
0: mandando <risa> saludos Pero, para los dos <risa> no, tranquila, pero, pero, <risa> tranquila Pero en serio igual no podía Entonces, bien, bien. Eh, me, Queda pendiente bueno, bueno. eh,
1: Ese día ¿verdad? Yo estaba pasando Estaba pasando por Río Hama, Estaba en el carro ahí con eh, Bueno, estaba, estaba en el carro ahí con mi pareja Y el rato de que le veo Al, al Carlos digo, yo ese carro me he subido Miles de veces yo Ese carro me he subido miles de veces es, es del carro, le llamo y le digo ¿Por qué estás en Río y si? Me dice que estaba, en, estaba yendo a
0: no, Está eh, escalar. Me posible? fui a recorrer un pedazo de la ruta del Inca Por donde se desplazaban los Incas de norte wow. a sur ¿Cómo se llama el Incañán? Eh, eh, Incañán no, es, que inca, es, que inca es que es, inca inca Pana Pana es como camino del Inca En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin No, escapan. Escapan. Y Fue muy duro Durazo Puta, sí. casi nos morimos Casi sí, nos... Sí. O sea, no tienes idea Pero el, por, el, los, por, por Los rapiditos terreno. más gloriosos que me he pegado Las noches siempre llegábamos a calentarnos rapiditos Estabamos salchichas y carnecita eh, Es el problema de la altura Caminas como a más de cuatro mil metros ah, En es caminos ah, okay. llenos de piedra Digamos eh, eh, que ah. requieres cierta técnica ¿Tres días? Sí, tres días
2: o sea, ¿pero qué? ¿Acampabas?
0: Sí, sí, acampabas, obvio. Caminabas de 10 a 12 horas diarias y, qué y acampabas. Comien? Lo ah. que te digo, rapiditos. La gente se pan. Pero fuiste con el Una anécdota, anécdota super rápida. Sí, en el tercer día eh, conocimos a unos chicos que estaban pescando ahí en un lago. Y nos traen del bolsillo, sacan de un calentador que tenían en un exterior. Sacan eh, seis truchas de arcoíris. Es una variedad súper rara. Le sacaron los huevitos y a esa altura nos comimos caviar, loco. No tienes idea lo rico que está <risa> Oye,
2: y... <risa>
0: ¡Experiencias! Sí, a ver, sí, marico una... fue
2: tres días yendo y regresando a... No,
0: verás, sales de Achupayas, que es un pueblito cerca de la UCI, en la provincia de Chimborazo, Ajá. ajá. y bajas todo páramo. O sea, sin, no hay nada de civilización. Solo es páramo, rocas, lagos, etcétera. Y llegas casi en Gapirca. O sea, no, en, en, en Cañar, que... cruzas una provincia.
2: ¿Y, ¿y grupo de cuántos y si fuimos, fuimos
0: nueve, pero casi... Nos llegamos todos.
2: Yo no hubiera llegado. Pero qué interesante, qué bacán. Sí, sí,
0: sí, súper loco, porque aparte la ruta del Inca es como un sendero entre natural y artificial creado por ellos. Entonces, bueno, la ruta está increíble. Algún rato sí creo que deberíamos ir. El tercer día
2: llegando, Dios mío.
0: No, ya. De hecho, ya no nos hablábamos con la Ponte porque estábamos mal. o sea, ya. ¡No! Sí, el, tú, eh, les llevamos a haces, ¿Por qué hicieron eso? <risa> eso no se hace. Eso, eso ya debí, debieron pensar eso. Es que teníamos un arnés y yo le cargué to, un día y medio en total. Sí, tú, le cargamos, le cargamos. Sí, sí. Lairi ah. le cargó un poco más que yo, de hecho. Ahí se portó buena madre.
2: No puedo creerlo. Eh, sí, ¡Qué sí, bacán! ¡Qué sí, sí. bacán! Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, buena razón eh, para no por, haber ido. <risa> no, no, está muy bien, está muy bien. Nosotros, pero, nosotros. ¡Eh, eh, eh! Y el Carlos. Sí, oye, <risa> yo ese día me desconocí. O sea... Estaba descualquierado. Pero, estaba... pero iba,
1: iba a tocar las cosas chéveres porque ya la gente lo verá tal vez en las tres sí, cámaras sí. De, de lo de la fiesta. Y si no, pues ya se quedará en nuestras eternas memorias y, y agradecerte por el espacio también. Y ahí les mandamos saludos desde Murphy Podcast. Pero ahí yo vi mucha muchos momentos donde los dos se abrazaban y compartían palabras así. Que era lo que... ¿Qué es en ese momento lo que sientes? Así como lo logré? ¿Lo estoy logrando? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza hoy por hoy?
2: Eh, sí. No me acuerdo de tantas palabras. Estaba muy borracha. Pero, <risa> pero <risa> recuerdo un día antes que fue mi cumple, hablar con el mate y, y decirle que loco. Llegamos a 100 episodios ya. Y, y desde antes teníamos esa como... esa sensación y nos dijimos que loco. Bueno, hablamos de, de lo que sentíamos y tal. Y luego ese día ¿sabes qué también sentí ahora que, lo, que, que me lo preguntas? Yo siempre quise tener una fiesta Del podcast eh, Y con, con el mate nos gustaba mucho Este programa del Richie eh, Que se llama Mañana me extravagance Ellos tienen también una fiesta uh -huh. sí, También fue medio una copia Porque yo me decía ¿Qué, qué loco lograr eso Así que Una fiesta Y vayan tus amigos que te quieren cada vez de contenido Y panas, panas O sea, no panas, no, no panas Sino de la vida Y esa noche se logró O sea, la fiesta fue tal cual Me la imaginé y eso para mí fue muy especial. Además, estaba hasta mi familia. Que eso lo hizo incluso más especial. Porque como dice, mi mami todo chill, pero no le encantan estas cosas. Pero fue y se quedó mi cuñado y ya estaba medio borracho. <risa> mi familia, familia o sea, mis hermanos, mi, mi, mi familia. Y nada, noche especial. Y, 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 en el sentido de que, que cumplí mi sueño de hacer una fiesta porque yo quería hacer una fiesta. Y claro, qué, qué mejor momento. Con la gente que nos quería porque también eso sentía mucho cariño de todos. Sí. sí. Todo el mundo.
1: Respeto, Y además...
2: Viste que hay fiestas Que va la gente por compromiso O sea, tú, tú, tú sabes O sea, por compromiso El estilo de que bueno Voy a este 21 No sé qué Pero yo sentí Como la gente fue A esa fiesta A celebrarnos Y eso yo Me lo voy a llevar Siempre en el corazón O sea Toda la gente que fue de, 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 de realmente, qué bacán, bueno, estoy aquí por, por festejar, por festejarles a ustedes, fue, fue muy bonito. Y, y más de obviamente, vi loco del mate. Ahí estaba también mi novio. Pues ya somos tan amigos, estaban que las de mí, que su familia, bueno, o sea, la familia de su esposa, eh, sus amigos personales, con los que yo también soy amiga, entonces ahí me llevo bien. Entonces, como todo fue, fue un ambiente familiar, me sentí muy feliz ese día.
1: Fue chévere. Malo
2: porque me chumé y perdí las gafas de mi novia. no Lentes que se hacían gafas, las perdí.
1: Tarado. Ya nada, ya en este punto
2: Oye, pero justo
1: quería topar esa, esa arista también ¿Cómo ha sido el, el tema de tu relación? ¿Y cómo crees que ha ido evolucionando también a la par? Porque veíamos ya una majo más como madura y una relación más madura ¿Cómo ha sido eso de sí, es verdad. El, el podcast, de los tiempos y tener una relación ahí? Sí,
2: yo, yo para la gente que no sepa, la Abilita y yo somos novias desde el 8 de septiembre del 2020 Es decir, antes de que yo me dedique a todo esto y yo creo que si yo no hubiera estado con la Gaby, yo no hubiera llegado donde estoy también. O sea, la Gaby ha sido más del 50% en esto. Porque que haya alguien que cree en ti. Porque a veces tu familia sí cree en ti ya y, y todo bien. Pero esa, como con esa cercanía, como eso lo digo a mi mami, todo bien, pero es medio despistada y todo bien. Pero la Gaby siendo todo el tiempo creyendo en mí es... Es, es, es lo que yo creo que me te, da, te da muchas veces la fuerza de, sí puedo, o sea, sí puedo. Y, y, y mutuamente, o sea, lo que la Gaby y yo hemos crecido, es, es, es que es, 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 es estar, estas historias de amor que yo estoy tan agradecida de vivirla, que solo se veía en las películas y así, como lo de Franco, como, 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 como Franco cuenta que no tenía nada, y yo igual, o sea, mi, mis primeras citas con la Gaby eran irnos a comer una salchipapa, si sí, había platos, y no solo le iba a ver, nos subíamos de un bus porque salía de sus prácticas de la U, cogíamos de un bus, le dejaba en su casa y nos quedábamos en la vereda conversando. Primero no tenía dinero y ella tampoco, y ahí así pasábamos eh, nuestras primeras citas, así nos enamoramos, eh, No sé, esas cosas para mí son bien especiales, y ahora en todo lo que hemos labrado, los hemos labrado jun juntas, o sea, de la mano, codo a codo, somos mucho más que dos, cachas. Entonces, eh, en ese sentido. ...es tan especial para mí y obviamente la relación crece... ...como, como nosotras y, y yo creo que también... ...está con la Gaba y me ha ayudado a, a darme un centro... ...en el sentido de que... ...ustedes también sabrán muchachos... ...que cuando uno empieza en este mundo... ...es un mundo que es más dañado... ...que otra cosa también, ¿cachas? ...como si hay... Eh, ...mucho alcohol... Eh, ...incluso hasta cosas más drogas... ...y yo no les digo que yo digo que está mal... ...o sea, cada quien lo vive como quiere vivirlo... ...y como, como puede... Yo creo que yo, si fuera una alcohólica, o sea, estuviera mal si no estuviera con la Gaby, que, que me hace también poner los pies en la tierra, porque en algún momento también se llega a subirte o cualquier cosa, a los humos, pero siempre tener esa persona al lado tuyo que te centre, que te haga, es, es increíble, o sea, y hay, hay, claro, ella también ha madurado mucho, eh, también toma terapia, nos ha servido muchísimo por separado y… Y así hemos juntado. Hay problemas como en la vida, como con el Mateo Hay problemas eh, nos, nos, nos ha ayudado mucho una vez más la terapia Poder resolverlos eh, A que cada vez los problemas sean No de menor tamaño Sino que cada vez es como que más esta convicción de Ningún problema es más fuerte para separar nuestro amor O sea, ninguno Y cada vez es más fuerte nuestro amor Que por más fuerte que siga siendo el problema Nuestro amor siempre va a estar más fuerte y obviamente ya en una relación más adulta ahora porque ya te piensas también en otras cosas en, en eh, creo, o sea, más bien esperamos vivir, irnos a vivir juntas el otro año entonces, eh, claro, ya piensas en otras cosas en, en, en empezar a organizarte en empezar a, a ver tus finanzas con la de tu pareja en el sentido de que eh, metas que, que tengamos por ahorrar para irnos de vacaciones este año qué le falta a la casa, cosas así eh, ha madurado como, como nosotras hemos madurado Como nosotras hemos crecido Al principio la relación, como les digo O las farras, éramos puta, Los 10 horas tienes tú, yo tengo 10 Ya, compremos traba y vamos a hacer fiesta Porque eso es lo que al principio pasa Pero ahora obviamente en otros puntos de nuestra vida Y en otro momento de la relación Pero re feliz de que yo estoy re enamorada Yo sé que la gavi está re enamorada de mí Y todo eso es como Te ayuda mucho un amor Un amor estable, un amor fuerte, un amor bien Te ayuda a salir adelante Te ayuda a afrontar la vida, lo, tu carrera, los problemas y todo.
0: Qué bacán, majo. Oye, saliéndonos un poquito del amor yendo más al, al billete. Al odio. Sigo <ríe> <ríe> eh, creando que odio. ¿no? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando actualmente el negocio de dar ambiente? Porque al final del día es una empresa, sí, es pues un proyecto que, que obviamente tiene que darles de comer a a sus mm. amores, a sus familias, <risa> a, a, a todo. Claro. Eh, eh, entonces, eh, igual, pregunta que media típica en el podcast, si ¿sí, tenemos un pastel en, en la mesa, no sé si nos puedes dar un porcentaje sí. de marcas, ads, eh, eh, okay. las presentaciones en vivo, etc. Sí, ya sabes que el título de esto es, ¿Cuánto gana Darambién? ¿Cuánto gana
2: Nosotros tenemos tres fuentes de ingreso principales, ¿no? Ok. Eh, la monetización de YouTube, que incluye monetización como tal y los premiums. Eh, los shows en vivo...
0: Y las P marcas. Puedo hacer una pregunta ahí. ¿Est ¿Están ganando más de los ads por las suscripciones o por los ads?
2: Creo que estamos casi en el 50-50. Ah, Ligeramente yeah. más de arriba por los premiums, pero no es así estúpidamente más arriba. Eh, ha, ha sido cambiante el pastel. <risa> Medio hambre. Ha sido cambiante el pastel en el sentido de que, por ejemplo, el año anterior, indudablemente el 50% de los shows en vivo y capaz 25 25 entre ads y entre, no, no, entre monetización y entre marcas. Este año nos ha ido muy bien en marcas, no no puedo mentir, o sea, este año ha sido con y yo como wow, hemos tenido muchísimas marcas. Entonces, capaz este año sí ha sido 50% marcas. Menos ya porque 40% marcas. <risa> Un 35 o oh, no <risa> las matemáticas si es matemáticas si sí es como marcas shows y, yeah. y, y al final la monetización pero no hay o sea si sí, no es como antes de las 50 25 no es el doble por marcas yeah, eh, yeah, puede sí, ser sí. un 40-30 yeah, yeah, yeah. algo así Sí, sí. Eh, así ha sido, eh, realmente. Oye, pero... El pastel. Sí
1: <risa> se puede... Digamos que le quitamos YouTube y digamos que le quitamos eh, marcas, ¿ya? Solo para la gente que estamos está queriendo dedicarse al stand-up netamente. Hablamos, por ejemplo, con la gente de Comedia en Río Bamba, Pero, ¿se puede vivir de pero la comedia en es que Ecuador?
2: Para mí... A ver, se puede, pero está ligado. O sea, no se puede separarles para bien o para mal. Porque... Si tú no haces redes... Si tú no estás haciendo todo el tiempo... Este trabajo continuo... De que la gente sepa quién eres... No puedes vender entradas mm, para hacer stand-up... Mm, claro... Podrías hacer stand-up... Pero no podrías vivir... Pero si estás todo el tiempo haciendo este... El, el, el contenido como el Matillo... Hacemos esto... u otro tipo de contenido... Pero estás todo el tiempo haciendo que la gente vea... ¿Quién eres? Porque... Tu trabajo... O sea... Tú puedes vivir haciendo stand-up Si la gente paga tu ticket Y la gente va a claro. pagar ticket Si te conoce ¿Y cómo te va a conocer? En redes sociales eh, Haciendo sketch Mil cosas que hay Hay tantos aristas Entonces Creo que va de la mano O sea, creo que no se les puede desligar
0: Oye, y de los tres cheques Haz ¿Qué cheques? No dijo ni siquiera transferencias ¿Qué
2: cheques?
0: Los bitcoins.
2: Paypal, a ver.
0: Entre eh, ads, marcas y eh, presentaciones en vivo, ¿cuál es el que más disfrutas cobrar? Presentaciones
2: en vivo, ah, ¿cobrar? ¿Cómo? A ver. O sea, es
0: que, eh, que, que tu trabajo se ve. Te sientes mejor de, de literalmente cashear eso, o sea.
2: O sea, creo que las series en vivo porque me hace feliz. O sea, le, le, el stand-up es como. Qué locura que me da estar para ir en un escenario y que la gente pagó y luego. Me llega la transferencia. <risa> eh, y de una noche que la pasé bien, que me divertí con la gente, que les hice reír, que ellos también me dieron mucho a mí, con sus risas, con sus aplausos, que, que me llenaron el alma. Seguro es eso, o sea, porque además de eso, ni siquiera, es que en el sentido, o sea, es, obviamente económicamente eh, ya nos da bien, pero más allá de eso es como, ah, esta noche fui tan feliz. Luego las marcas son increíbles y todo, eh, y son las que mejor pagan. Eh, luego, y, y dices, joder, puta, bien te voy a comprar algo Pero feliz, feliz así Con el trabajo en sí, el estándar o sea,
1: yeah. porque, porque aparte de cuando nos llega El cheque de YouTube, vemos
0: <risa> También puedes cobrar el cheque ah, no Es que el, 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 el,
2: el abajo No viene de esa época hay veces que sí, A mí sí me han pagado en cheque, pero nunca Me he ido bien con cheques Nunca en la vida, siempre me va mal con cheques Siempre es, que pago con cheques me va mal es que ¿No? antes, antes,
1: te, te voy a contar porque nosotros Tenemos un poquito de años, un poquito más ...en la industria. Y antes te pagaban solo con cheque.
0: En Ecuador tenías, en que, Ecuador, ir Ecuador, en tenías que ir a ver en Qué Western tenías que ir a ver en Western Union. de No había otra forma. De YouTube,
1: claro. Entonces, ahora ya que puedes poner en cualquier tu cuenta cosa... cuenta y, y te llega
2: Es rápido. Sí, claro. Sí, sí. rapidón.
1: Claro. Pero Se bueno.
2: cogen mucho, bueno.
1: <risa> <risa> Pero eh, en el tiempo que nosotros teníamos que cobrar chequeo ...tenemos que... No vemos, pues, a la gente. ¿Me cachas? Es como claro. si vemos toda la estadística y demás. Pero en cambio, ustedes tienen la suerte, la bendición sí. de... Ver ahí toda la gente que está recibiendo, sí. que está dando de energía. Y eso me parece como de lo más... Exacto. Y,
2: y, y a ver, luego es hermoso eh, los comentarios, todas las personas. Y de hecho, muchas gracias porque leer los comentarios te, te, te ayuda, te sube uh -huh. el ánimo. Yo cuando me pongo a revisar... Obviamente hay gente de verga, pero luego cuando hay gente chill y es como qué lo, qué bacán, que loco, que bacán, te llena. Pero nada como el show en vivo. eso es verdad. Y sabes que también te ayuda el show en vivo a valorar la audiencia porque... Cuando tú ves el San Gabriel lleno, que hay 700 personas... Dices, ¿qué locura esto? Y luego ves 700 vistas y dices, ¡qué verga, me fue mal! <risa> y es como, es no, necesariamente... Yo, eso creo que lo escuchaba, no sé si Luisito comunica hablar de esto... O capaz al wherever tomorrow, pero... Una vez decían algo así como... Claro, uh, yo estaba acostumbrado a tener 2 millones de vistas, 3 millones de vistas... Y luego cuando tenía uno, dices, oh, ¡qué verga! Pues un millón de personas, reúnen un millón de personas en un lado, o sea... Creo que a veces Cuando empezamos a ver A las personas Solo como números En internet mm. Desvalorizamos Que son personas Que están viéndote Que se dieron el tiempo En el caso De ver un podcast Que incluso es más largo Es una hora Viendo tu podcast mm. Luego Creo que eso sí Tiene un poco de culpa El TikTok En el que Como tú es tan rápido Y este man Tiene 25 millones De seguidores Ya recho Pero digo puto, son 25 millones De personas Es un huevo De claro, gente más que Y eso Ecuador, está bien claro. claro Y eso está bien Como, como replantar Es como Ay qué loco es, no sé, agradecerlo también Y todo eso Eso nos ayuda a los shows en vivo eh, A decir ah, Aquí hay 700 personas y, y a mí me ven A la semana 20 mil Qué loco Ajá Te ayuda
0: Qué bacán Oye Majito ¿Qué es lo que te ves haciendo los próximos años? Yo sé que me vas a responder stand-up, pero yendo como a proyectos un poquito más concretos. Es decir, Darán Viendo va a uh -huh. seguir con el mismo formato. ¿Quisieras o aspiras a estar en algún otro país presentándote? No sé si nos puedes <ríe> soñar. en
1: Argentina? en un poco?
2: en Buenos Aires en un nuevo todo lindísimo. Gracias a todo el mundo.
0: Ya, no sé si nos puedes contar ahí.
2: Sí, a ver. Eh, obviamente, ¿no? a ver, con el mate sabemos que el Darán Viendo tiene va, va eventualmente a... A dejar de pasar O sea No les digo que Hemos hablado ya de una fecha No, nunca, nunca, nunca eh, eh, Espero que sean Un par de años más 100 episodios más De verdad que me encantaría De verdad que me encantaría Y lo, lo único que sabemos Con el mate Es que Va a llegar O sea Los dos vamos a saber Cuál es el momento Eso es lo bueno también Estar tan conectada Con un proyecto Y con tu compañero Sabemos cuándo O sea Sabemos que los dos Vamos a sentirlo Por un lado y cuando deje de suceder Obviamente, bueno Con Aramiendo A mí me encantaría lograr muchas cosas O sea, yo creo que con el mate Tal cual dijiste Queremos irnos Estamos en planes ya como Yéndolos a, a formalizar De irnos a otros países Tanto hacer stand-up Como grabar con gente Que admiramos mucho eh, Etcétera, etcétera A mí me encantaría luego También que con el mate Podamos tener algún especial Subido Que le vaya muy bien No sé si en sí. Netflix Porque no sé si sea La que, que me encantaría Hacer la primera ecuatoria En Netflix En un especial stand-up O sea, un sueño Una locura y, pero también un, 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 Porque el AVE tiene su especial en YouTube Y bueno, otros amigos Como el Stand Up Al Parque Que también hizo Iván Ulchur eh, La Belén Viterio Mis amigos cuando hicieron eh, Matar el Chiste Creo que era Nicolás No, Pancho Miñaca Pero sí quisiera tener un especial Muy bien hecho O sea, como el del AVE Con la calidad que tiene el AVE Que está muy bueno Y incluso se puede mejor Que sea un especial como, como Life from Pachuca De Richo Farrell Que a mí me cambió la vida Cuando yo vi ese especial en YouTube mm me bueno. cambió la vida, eso quisiera en algún momento con el mate vivir, la verdad, juntos y ya luego más a futuro, claro, o sea, yo me encantaría poder vivir del estándar y poder seguir haciendo esto, que también disfruto mucho hacer las redes de ahora eh, eh, me encantaría luego tener un propio programa en internet eh, que sí lo he pensado porque sí ha sido como un sueño que he tenido incluso desde antes de ser pero porque le tengo en pausa hasta, hasta después eh, porque yo, yo creo que al menos para mí es Toda mi energía le pongo en la de Y eh, claro, luego ya vendrá. O sea, y personalmente quiero casarme.
0: <risa> oh, oh, oh.
2: <risa> sueño con casarme, amigos. Es, es, es un sueño. También me encantaría casarme. Y también viajar más. Es, es algo que dijiste. Tanto como para hacer stand-up como por conocer. En Buenos Aires, como cómo iba a ir a Buenos Aires sin subirme, pero fue solo, fue lo único que hice una noche porque quería conocer. Quiero... Conocer más ciudades, más países, es algo que yo no tuve la suerte de vivirlo de niña Ni por, por las posibilidades económicas de mi familia Pero ahora que, que quiero seguir trabajando para eso, para conocer más cosas y e irme a pasear al mundo, me encantaría
0: Oye, uno de los contenidos que más me gusta que haces, es que no tiene mucho que ver con stand -up, pero me parece demasiado valioso, es el trabajo que te das para comparar un poco las farmacias en el Ecuador. <risa> no sé si nos puedes contar hay un par de hacks de cosas que deberías hacks. saber. Todas
2: las farmacias tienen su día de descuento, todas, solo y, que y... nadie sabe cuál ¿Quién? ¿Pero el
0: descuento es real?
2: Hay algunas que más que otras. Hay algunas yeah. que más que otras. Pero eso, por, ese es un gran hack. Porque por ahora que
0: estamos en épocas de Black Friday y esas vainas, la gente dice 80% de descuentos, pero le subieron 70% de descuentos. Sí, pesos. sí, sí.
2: Eso pasa mucho aquí en Ecuador, creo, sí, en sí, muchas sí. marcas. Pero ese es un hack eh, de, de las farmacias. Siempre compren el día que la farmacia tenga descuento.
0: O sea, hay que como ir a sus redes, ver qué día anuncian. Eso es este, lo
2: también, la comunicación de las farmacias... Yo, yo me enteré de sana sana, que son los lunes y los jueves. Y entiendo que todo. ¿Te pagas a una ahora actualmente? Ahora no, ojalá algún día sí
1: vamos a pasar la factura? Vamos. Solo, por, solo para oh, cagarle beca. el anuncio Vamos a decir Farmacia, escucha y vamos
2: Pero ya no me he formado tanto Por suerte como para saber <risa> más hacks ¿Sabes qué es un hack eh, de Adidas, por ejemplo? Yo, qué hijo de puta Si de algo puedo decir que peco es de comprarme ropa yeah. Antes yo no era así Yo cambié, yeah. yo cambié muchachos A mí me encanta, me encanta comprarme ropa ahorita y un hack que yo primero para ya no gastar tanta plata lo estúpido, en la página de Adidas siempre hay descuentos y si tú estás como en Adiclub que se llama, te llega el correo, esta semana ¿Tienes, tienes, pero es que es buenazo porque aparte de los descuentos que ya hay, te dan más 10% si llevas una prenda, más 20. 20 si llevas dos, más 30 si llevas tres o más, entonces oh. así me han salido abusos en 20 dólares. Pero ¿Qué? hay que estar pilas de esos descuentos. Yo me acabo <risa> de comprar
1: unas zapatillas de hermosísimas. No es, no es mención de Adidas, pero me acabo de comprar unas zapatillas de hermosísimas en $70. dólares, ¿no? Sí.
2: Wow.
1: Normalmente están en $150. Obviamente no. es más
2: barato irte a Estados Unidos y comprarte, pero... pero... <risa> Ponte este pantalón, mira lo lindo que está. Me salió en $60, pero es precioso. Ay, y pongo. está medio descontinuado, ya no hay. Lo encontré de suerte en la... En la... Está muy boquén. Y tiene chompe, hijo de puto Ojalá lo logre encontrar. Pero puta, yo le vi y dije... No, eso me tengo que comprar, hijo de puta. Está estamos? muy boquén. <risas> yo soy adicto a la soy, ropa, señora.
1: perdón. Oye, eh, Majo, gracias. Sobre todo porque... Hemos podido conocer a la, humano, la humana detrás de Majo Rey. Yo ya conocí eso en las farras, güey. También yo conocí a eso. Pero, pero sobre todo porque siempre ha uh, habido como este tema de comedia y siempre ha habido el, el chiste detrás de pero hoy te has permitido mostrarte como eres, desnudarte ante, <risa> ante nuestra audiencia y lo valoro mucho lo, lo, <risa> lo, lo valoro mucho, sabes el respeto admiración que tenemos de ti, al mate, el, 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 el la admiración real por su trabajo y muchas gracias por estar aquí, sabemos que no va a ser la última porque de ley a algún Aquí pretexto Cuando se les
2: acaban los invitados, muchachos, de qué andamos <risa>
1: <risa> Algún pretexto encontraremos <risa> Pero eso, quería decirte Dios te pague sobre todo por ser una persona tan chévere Para la gente que quiere seguirte en redes sociales ¿Cómo te puede encontrar, Majo?
2: Muchas gracias, Dani Sentimientos Mutos, les admiro y les quiero muchísimo Realmente por eso me duele que no haya sido, Es porque les quiero mucho, realmente les les amigos Y me, me parece muy bacán En esta profesión, te encuentras de todo bueno, Como en cualquiera, yo creo, gente chévere Gente ah, que no es tan es. chévere, envidiosa, lo que sea y me alegra mucho haberme encontrado con gente como ustedes, como el buen Gabo, el buen que también están por allá. Que les quiero realmente, o sea, hay muchas personas de este medio que agradezco mucho a ser amiga, eh, por un lado. Y bueno, ya, ya saben, ahí soy Majo Reina en todas las redes, darán la viendo también en todas las redes. Eh, tenemos este show, bueno, que ya les había contado, que es el viernes eh, 22 de diciembre en el Teatro San Gabriel, a las 8 de la noche. Vamos a tener nuestro show de stand-up, eh, vamos a hacer podcast en vivo y hay muchas sorpresas, va a ser muy interesante. Tengo que... Y las entradas están en www.teatrosangabriel.com o si van físicamente al teatro también pueden comprarlos así.
0: Se viene. Así que nos vemos en eh, Viendo Awards, ¿no viendo Awards. El 22 de diciembre. Segundo año. Se vienen cositas. Gracias por tu tiempo, Majo. A ti, Eres amigo. una crack. Te oh, queremos, Dios. te admiramos un montón. Y ojalá este sea uno de muchos podcasts más Seguro. Muchas gracias,
1: gracias al Fer en controles. Gracias a la Eri, al Toto, a la Peggy, al Gabo que estaba por ahí. Y a todos ustedes por vernos el día de hoy. Nos vemos en otro episodio de Murphy Podcast. chao 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 Gracias,
2: amigos. Gracias. Muchas tonto. gracias, sí. amigo. No, no te acabaste entonces lo del mal
1: no sí porque tiene el Charlie que sí Fera, yo...